0: Ahora sí, esta sí es la buena
1: Ok Listo 3, 2, 1 En Cobranza y Estrategia hablamos con los protagonistas de historias reales de éxito y a veces de fracaso Dentro de las áreas de crédito y cobranza de empresas relevantes en Latinoamérica Hola, mi nombre es Julio García
0: Y yo soy Daniel Acevedo Y los estaremos acompañando junto con expertos del crédito y la cobranza Los cuales compartirán con nosotros un poco de su experiencia Los retos que afrontan en sus equipos y cómo los han sorteado En el capítulo de hoy tenemos a un invitado con más de 10 años de experiencia en crédito y cobranza él es Jair Carmona. Trabajó en TV Azteca como asistente de dirección, posteriormente en Federal Collections Bureau, donde creció desde gestor hasta gerente senior. Y luego de esto, se aventuró a tener su propio call center. Actualmente, Jair es gerente de operaciones, tanto para México como para Colombia, en Cobra. Y hoy nos va a compartir un poco de su experiencia.
2: Hola Daniel, hola Julio, un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, bienvenidos bien. muy, 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 muy felices, muy, muy felices, muy entusiasmados de, de arrancar este, este primer capítulo. Este primer capítulo es una abrebocas, un capítulo introductorio a lo que se viene de aquí en adelante en el podcast Cobranza y Estrategia, un podcast muy enfocado a, a nuestra industria a la industria del crédito y la cobranza, donde vamos a estar aportando muchísimo valor desde la experiencia que tenemos en Cobra y desde los invitados, que como bien lo decíamos en la introducción, son protagonistas en estas historias reales de éxito y a veces también de fracaso en, en, en temas relacionados a la industria del crédito y la cobranza. Este primer capítulo, Julio, es, es hecho prácticamente por los de la casa, por los locales. Eh, Julio hace parte del equipo de Cobra, al igual que Jair. Eh, y, y pues nada, comencemos, Julio. ¿Qué tal te parece si, si arrancamos?
1: Me parece perfecto, Daniel, claro que sí. Jair, pues bienvenido. La verdad estamos muy contentos de que te encuentres aquí con nosotros el día de hoy. Me gustaría hacerte unas preguntas. Realmente me gustaría empezar por lo inicial, ¿no? ¿Qué es Cobra?
2: Cobra es una startup, una fintech que que se crea a partir de una necesidad, de una necesidad que, que se tenía en ese momento. Creo que como toda la gran mayoría de las vintage, de las startups, se crea por una necesidad de mercado y un nicho que se tiene ahí. no Es eh, una fintech la cual se basa, o, o, o la base está enfocada en economías compartidas con nuestras personas. Eh, a grandes rasgos nos dedicamos a hacer cobranza de campo, a llegar a donde la gran mayoría de, de, de la, del mercado de visitas no llega. Eh, nuestro modelo está enfocado en que nuestros gestores sean sus propios jefes, que controlen sus horarios, que hagan sus rutas y que sean eficientes con las herramientas que se les dan de parte de la aplicación y con la capacitación. Creo que le, si pudiésemos resumir en dos palabras, cobra es una empresa de economías compartidas, la cual mayormente inició en un proceso de, de una necesidad en la industria de la cobranza y que se ha ido adaptando a las diferentes necesidades de nuestros clientes.
0: Excelente, Buenísimo. Eso está súper, súper interesante, Javier. Ahí de pronto para replementar para eh, como bien lo decíamos, estamos en casa, entonces todos nosotros conocemos y vivimos a Cobra el día a día para retroalimentar, hay una forma de entender qué es algo, viéndolo desde el otro lado, y es que no es Cobra. Cobra no es un despacho de cobranza, que es importante mencionarlo. Cobra es una empresa de tecnología, ¿no? como bien lo dice Jair, y es a través de la tecnología eh, que nosotros aportamos o apalancamos a estos agentes en la última milla. ¿no? Okay. Aquí me gustaría compartir con ustedes, una, una definición y con toda la audiencia una definición muy al punto para que tengamos más, más contexto. Cobra básicamente es una plataforma digital, ¿no? El objetivo que nosotros tenemos es ayudar a instituciones financieras y a retailers, y estamos incursionando en otras industrias, ¿no? Estamos hablando bancos, fintechs, cooperativas, retailers, etcétera, eh, energías renovables, y les damos acceso a agentes financieros de confianza en la última milla, es decir, en campo, eh, para que resuelvan sus necesidades de conectar con sus clientes en la, en, la, en la última milla, en la puerta de sus casas. Y esto lo hacemos a través de un marketplace, una plataforma donde los clientes cargan sus necesidades o requerimientos en campo y los disponibilizan para que estos agentes de confianza, dispuestos a trabajar bajo demanda, los apoyen a realizar estas gestiones. ¿no? Digamos que hoy cobranza, Jair, eh, Julio y audiencia, para que tengan un contexto, es de cerca del 50% de lo que hacemos, el restante 50% aproximadamente, equipo, si no me equivoco, eh, está compuesto del resto de, de, de productos que tenemos actualmente en la última milla, que, van, que cubren todo el ciclo del crédito, no que van desde la, desde la cobranza, perdón, desde la validación, a todo el tema de originación, van todo el tema de cobranza y todo el tema de renovación de crédito. Son cerca de aproximadamente de 14 productos eh, y poco más de 20 productos personalizados y customizados hechos a la medida para cada cliente. ¿Correcto? Equipo, ¿cómo ven y eh, esta definición? no Creo que ya cubre bastante y nos da bastante más luces de qué es lo que es Cobra. No sé si quieran adicionar algo aquí, algo que nos quieran aportar a la audiencia. Creo que,
2: que, que está súper bien explicado, Dani. Eh, más que... que, que... De todo lo que hemos platicado, eh, es, en el resumen, es una empresa de tecnología que se dedica a cobranza apalancada tanto del capital humano como de las nuevas, eh, valga la redundancia, tecnologías que tenemos. Y esto hace un músculo muy fuerte en la industria en donde estamos. Somos casi únicos y esa es nuestra esencia. Y, que, y, y, y lo más importante, ¿no? nos, creamos, nos, nos reinventamos las necesidades de nuestros
0: clientes. De acuerdo. Y pensando en eso, Jair, muy interesante lo que dices. Eh, reinventarse las necesidades de los clientes. Esto lo vinculo con lo siguiente. El, el tiempo, la, la etapa que vivimos hoy actualmente, no como empresa, sino como sociedad, en medio de esta situación tan, tan extraña y nueva para todos nosotros, que es la pandemia, eh, han surgido nuevos retos, ¿no? Nuevos retos que están viviendo nuestros clientes que nos obligan a nosotros a reinventarnos y retos que nos obligan de afuera, que nos como empresa nos hace movernos y cambiar. Me gustaría de pronto preguntarte, eh, aprovechando ese comentario tuyo, Jair, ¿cuáles son esos retos más importantes que has visto que, que, que Cobra ha tenido como empresa? ¿no? Esa es la primera parte de la pregunta y es, y la segunda parte está muy vinculada a esto, es ¿cuáles son esos retos que tú has visto Ahorita que mencionabas a los clientes, que la mayoría de clientes están enfrentando eh, y, y, y cómo de cierta forma coro las, los ayuda. Empecemos por la primera parte. Retos que hemos identificado internamente como empresa y los retos que hemos visto de cerca de los 50, 60 clientes que actualmente trabajan con nosotros. Pues mira, Dani, es estamos hablando pregunta en temas muy... de cobranza, ¿no? Sí, 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 claro.
2: Es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque nos cambió bastante esta, este tema social, este tema de salud, que es la pandemia a nivel mundial. Nos hizo eh, ver hacia adentro de, de, de todas las empresas. Yo tengo aproximadamente, como bien lo mencioné hasta el principio del podcast, más o menos 13 años en esta parte de cobranza. Yo no, no tenía como intenciones de ser cobrador, ni mucho menos, ¿no? No me interesaba. Eh, pero bueno, se me dio muy fácil. Eh, empecé a crecer, empecé a entender, empecé a ver varias cosas. Y algo que me dijeron desde un principio, que me lo fueron repitiendo mucho tiempo, es que en la cobranza no hay nada nuevo que inventar, que tú haces eh, A, B, C, y vas a tener el resultado, ¿sale? Pero lo tienes que, que seguir dando. Hay una frase... Espero que lo edites, por favor, Dani. Orden dada y no supervisada, se la lleva a la fregada. Entonces, es eso, el seguimiento, el seguimiento al día a día, las estrategias, si son diferentes tipos de producto, consumo hipotecario, automotriz, personal, grupal, ya estaba marcado qué se debiese hacer. ¿Quién era el que apuntalaba la industria? Aquel que daba seguimiento a todas las estrategias. No le podías inventar más cosas. Quizás más intensidad, sí, quizás una mayor presión, sí, se fue modificando cuando las leyes fueron como más al punto de, de cuidar más al cliente, más al deudor. Entonces viene, viene el COVID, viene esta parte eh, que de repente dice la mayoría de los gobiernos, hey, detente, todos estamos mal, no le puedes cobrar. ¿Y esto qué hace? Es, un, es, es una bolita de nieve que estamos tirando desde la punta de, de la montaña y se empieza a hacer una avalancha se empieza a hacer una avalancha que toda la, la mayoría de los gobiernos empieza a decir, no, espérate, 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 no les puedes cobrar, pero te la voy a soltar en algún momento, ¿no? ¿Y qué haces? Eh, ajustabas intereses, dabas quitas más grandes, negociaciones más fuertes, mucho más, más este meses en las reestructuras, etc. Nosotros hicimos un forecast eh, el, año, el año pasado, eh, yo todavía no entraba a Cobra, me pidieron hacer una planeación de qué porcentaje Hablando del consumo de, de, de crédito al consumo, se iba a desplomar en este año. Fuimos conservadores con este cliente, le dijimos que normalmente después de, de enero, que ya tenemos ciclos, se iba a desplomar, aparte de lo que ya tenía en cartera vencida, que ya había crecido, un 16% más. Y esto era por los clientes que solamente venían pagando el mínimo, que no les había dado pagos. Entonces, el cliente nos dijo, no te preocupes. A esos, yo sé cómo hacerles. Les voy a mandar a tales horas un blaster, les voy a mandar SMS, y al final, si no les ajusto los intereses. Ah, ok, excelente. Nos damos cuenta que el ABC que habíamos hecho por más de 13 años ya no es suficiente. Ya no. Wow,
0: súper interesante.
2: Sí, y, y, y yo llego a cobra. Yo tengo también, eh, hice, me emprendí, hice un call center. Eh, estuve trabajando hasta eh, con, con diferentes clientes, eh, estuve en Customer Service, eh, toda esta parte de también ayuda a, 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 cierto, a un cierto banco muy grande mundial estaba en esta parte, y yo veía como las llamadas empezaban a desbordar, en particular en el tema de, de que los clientes pedían ayuda, ¿no? querían reestructurar, ya no era suficiente lo tradicional ya no era suficiente el decir, ah, ok, te voy a dar 12 meses para reestructurar con una tasa de interés del 35% anual. La gente se informó en esta pandemia. La gente entendió en esta pandemia. Entonces, el reto fue que todos estos call centers, todas estas empresas grandes que son un monstruo que las conocemos en la industria, entendieran esta parte. Sí, tuvieron más ingreso Lógico, porque tenían más cartera. No porque fueran más eficientes, claro. sino porque tenían más cartera. Y, y decían, oye, me está yendo súper bien. Sí, claro, tienes mayor, mayor ingreso porque tienes más cartera. Después de un tiempo, esa cartera que pase de los primeros buckets va a ser incobrable. ¿Por qué? Porque vienes arrastrando algo que nunca había pasado, que no lo habíamos tenido cíclico. Entonces, retomando un poquito la pregunta, y perdón por extenderme bastante, soy medio parlanchín. Eh... <risa> no, fue muy
0: interesante todo eso, Javier. Adelante.
2: Gracias, Dani. Eh... Vemos, llego a Cobra, empiezo a entender el modelo. Me costó trabajo, me costó trabajo porque te lo vuelvo a repetir, yo vengo de lo tradicional. Entender de que si hacías una acción tenías un resultado seguro, y eso ya lo tenía yo mapeado en mi cabeza, ¿no? Entonces llego, empiezo a ver esto, empiezo a ver que todos los bancos, las, las financieras, eh, a, a algunos hotels se nos acercan. Pues ya no funciona. Ya lo trabajé con call center. Oye, ya lo trabajé con tal o cual call center. Yo los conozco, sé cómo trabajan. Ya no funciona. Wow. Dices, entonces ahorita el reto es pensar fuera de la caja. El nombre del juego Exacto. es la resiliencia. Muchos, muchos de los, de los grandes call centers que, que, que existen en la Ciudad de México, hay uno que está en Nuevo León, eh, tuvo también un, 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 una baja importante de clientes por, uno por rentabilidad y, y, y otro por, por la parte de, de, pues de la carga de cartera, ¿no? Entonces, cuando yo llego claro. a Cobra digo, ¿qué puedo hacer diferente? Es pensar fuera de la caja, ¿qué hacemos como equipo?, lo primero es entender las necesidades de la cartera. Es adaptarte, hacer un traje a la medida, ser flexibles. ¿Qué necesitas? Platicar como socios de negocios. Oye, hay una frase que creo que la he dicho mucho y es algo que, que, me, que de repente dices, ¿no? Dani, eh, si, a, si a mi cliente le va bien, a mí me va bien.
0: <risa> la frase patentada es
2: ¿eh? Exacto. <risa> y es, es una y es real, ¿no? Puede sonar como... Un eslogan, un, un sí. no lo sé, pero ahorita el, el reto es la adaptabilidad que hemos tenido, la resiliencia que hemos tenido, eh, el entender el mismo producto de hace 10 años, entenderlo en esta realidad. Los productos siguen siendo los mismos, Dani, los productos que tienes en el mercado. La realidad es la diferente, la realidad es la que consiste y, y esto nos lleva a trabajar con nuestro recurso humano. A, con los gestores en calle, explicarles, capacitarlos, decirles, ya no funciona, vas, tocas, dejas una carta, y le dices, pague. Esto ya no va a funcionar.
1: Excelente, excelente eh, descripción, Jair. La verdad es que la audiencia está haciendo una pregunta y nos gustaría poder saberla por medio de ti. ¿Cómo puedes fortalecer el talento humano para poder crear el peso y los resultados que está esperando
2: el cliente de parte de cobra Uf, muy buena pregunta. No, creo que no existe una respuesta única creo que es a través de un proceso y esto es el involucramiento de ambas partes no solamente, hay muchos clientes que están acostumbrados a decir ahí está mi cartera, yo regreso a fin de mes y me da resultados y pues si acaso tengo una junta a mediados, ¿no? y déjalo así ¿por qué? porque pues tienen bastante carga, ¿no? en, en México en particular he trabajado en, en, en otros mercados de la TAM eh, y si dan seguimiento un poco distinto, no quiero decir que, que sea como más personalizado, pero pues en la cobranza es así, ¿no? Tienen, tienen que dar reportes, etcétera. Entonces creo que uno de los puntos muy importantes es el involucrar al cliente, a nuestro socio de negocios, decirle, mira, voy a hacer A, B, C, voy a capacitarlos, les voy a dar información, necesito un implante que esté prácticamente las 12, 13, 14 horas que estamos trabajando con nosotros. ¿Por qué razón? El dinero se hace en el momento del contacto. No esperar a que, claro. oye, es que no me contestó mi cliente. Oye, es que lo tenía y no lo cerramos. Si tú dejas ir a un cliente cuando tienes el contacto, esa es la carnita. Si tú dejas ir al cliente en ese momento, perdiste dinero. Lo dejaste sobre la mesa. ¿Por qué? Falta de información, que es lo que mencionábamos hace un momento, que va muy de la mano con esto. La falta de capacitación y la falta de seguimiento y de ese engagement okay. que, que debemos de tener entre, entre todos. Es algo muy importante. Oh, y right. lo segundo es, eh, eh, voy a hablar de manera interna. La parte de cobra, de cobra, hablando internamente, tiene que ser, tiene que estar muy alineada. Tenemos que estar homologados. Tenemos que saber qué quiere cada cliente porque, como lo dije en un, en un principio, hacemos trajes a la medida y a una persona de 1.80 no le queda un traje de mi estatura, que soy petit, ¿no? o sea, <risa> <risa> es esta parte, es esta parte. Entonces, es eso, o sea, eh, eh, tenemos que, que ser, que estar siempre alineados. Algo, alguien me decía en algún momento, apenas tuve, una plática el fin de semana con una persona muy talentosa es un medallista eh, que, que, que estuvo ahí en México al, alzó en la, en la marcha a Carlos Mercenario y me dijo entre más alineado estés con tu proyecto, más alineado estés con tu staff vas a tener fracasos pero no los vas a llamar fracasos vas a entender que son formas de no hacerlo entonces digo wow, o sea tiene razón ya no voy a llamar fracaso o error a lo que estamos haciendo. Y retomando un poquito el punto, esto se lo vendemos a los clientes. Hicimos A, B, C, que como socios de negocios dijimos que iba a funcionar. No funcionó. Tenemos la flexibilidad para, a mediados de mes, cambiar la estrategia. Cambiarle el chip a los gestores. cambiar el checklist. Eso es lo que hace diferente a Cobra. Eso es lo que nos hace únicos. Tenemos flexibilidad. Podemos cambiar en la marcha. Esto, aunado a lo que mencionabas hace un momento, Julio, es una parte bien importante del proceso. Estar con los gestores, capacitarlos, integrar a, la, a nuestro socio de negocios y ser flexibles. Ser flexibles en los cambios que pide nuestro cliente con el día a día.
0: La, 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 ahí, tengo una, ahí me surge una pregunta, eh, Jair. Wow, súper interesante este, el, el valor que, que nos estás aportando en este momento. Muchas gracias. Me surge una pregunta y es, hablamos de flexibilidad, Hablamos de cambio, hablamos de adaptabilidad y ahorita mencionaste un par de veces esta palabra, estrategia. Yo creo que para poder llegar a adaptarnos, a cambiar, no sé qué opina Julio, se necesita tener en el fondo o en la base de lo que estamos haciendo, estrategia, para que esos cambios no sean simplemente como volantazos, tironazos de un lado para otro, sino que vayan dirigidos a un objetivo en particular. Entonces, justo como se llama el podcast, Julio, Jair, es cobranza y estrategia. La, la, la estrategia, evidentemente, tiene que tener un tema muy de base. Y los invitados que van a seguir participando en el podcast, nos van a hablar de manera, hablando desde la experiencia, cuáles han sido esas estrategias que han utilizado, ¿no? A mí me gustaría dar aquí, digamos, como un, un, un abrebocas, ¿Cómo entendemos esta parte de la estrategia, Jair? Julio, igual, si quieres complementar, ¿no? Digamos que a nivel teórico, la definición es una serie de procedimientos dispuestos a tomar una decisión o a ir encaminados hacia un objetivo y que están o que se accionan ante determinados escenarios es justo lo que decía de irnos a adaptar esto en el transcurso de los siguientes capítulos lo vamos a ir explayando y lo vamos a ir estudiando desde diferentes industrias diferentes tamaños de clientes diferentes experiencias y esto nos va a ir nutriendo y alimentando más eh, este conocimiento sobre estrategia eh, no sé aquí, Julio, Jair, si quieren alimentar algo más sobre esto. Eh, muy importante este concepto en lo que vamos a seguir platicando en el resto de los capítulos. ¿Cómo entiendes estrategia y cómo crees que la estrategia puede apuntalar o apalancar esa flexibilidad y estos cambios que, que debemos tomar, afrontando, digamos, estos retos que se presentan en, en, en estas épocas pandémicas? Bueno, Dani, eh, el tema de la estrategia,
2: eh, en, en particular es una serie de acciones para llegar a un resultado y para hacer esas acciones tienes que, que tener conocimiento del producto o y del socio de negocio con el que estás trabajando eh, lo mencionaste eh, al principio del podcast tiene que ser supervisada la importancia de la estrategia es que cada acción tiene que ser supervisada y cada, y, y cada acción dentro de la estrategia es para un fin eh, entonces lo que hacemos nosotros dentro de Cobra para tener una estrategia conjunta con nuestro socio de negocios es eh, hacer esta lluvia de ideas pensando fuera de la caja para hacer algo disruptivo, algo diferente y que genere Buenísimo. un resultado factible. Entonces, pues esta serie de acciones es importante porque tenemos que tener un resultado. La diferencia de Cobra, la flexibilidad que, que mencionabas, ¿cómo le haces? O sea, o, 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 ¿por qué? Para no dar volantazos. Ah, Ok. Tenemos deadlines, o sea, decimos, oye, Daniel, ¿te parece si esa estrategia la ponemos no para el día 15? No, a mí no me sirve el día 15, o sea, ya es post-mortem, ya no me importa, ya, vamos a hacerlo de aquí a tres días. Si funciona, éxito y le seguimos agregando. No funciona, pero creemos que está encarrilada porque nos basamos en métricos, no cobra no, no da palos de ciego. Nosotros nos basamos en algo que se llama business intelligence, que es... Toda la data, toda la minería de datos lo tenemos en el día a día. Lo estamos monitoreando. Y esto nos Excelente. hace que no demos volantazos, que tomemos decisiones encaminadas bajo datos, bajo la estrategia, bajo esta parte que acabo de mencionar,
0: Dani. Uf, buenísimo eso, buenísimo. Y mencionaste ahorita algo que me llama mucho la atención y aquí le voy a hacer una pregunta a Julio. Y es, ahorita ya tú mencionabas, hay que pensar fuera de la caja. ¿no? Siempre hay que pensar fuera de la caja, buscar soluciones alternativas, pero hoy más que nunca estamos obligados a pensar fuera de la caja, porque es que las condiciones cambiaron, ¿no? Cambiaron totalmente, el escenario en el que nos estamos moviendo cambió. Y aquí viene una, una pregunta muy interesante y voy a aprovechar, porque tanto Julio, su co como el invitado Jair, que es de la casa, pero es el invitado especial de hoy, ellos tienen una experiencia mmm, hecha en contraste. Es decir, vienen de cobranza tradicional y ahorita estamos trabajando en cobranza pensada fuera de la caja eh, como la estamos haciendo en cobra, ¿no? Entonces me gustaría aquí, Jair, y cómo lo ves si, si escuchamos un poco la perspectiva de Julio que tiene esos dos mundos ahorita que estás pensando fuera de la caja y que estás trabajando de una manera poco tradicional ¿Cómo ves esa diferencia? Compártenos un poco de tu experiencia, Julio ¿Cómo lo ves desde la, desde la cobranza tradicional y ahorita que estás pensando fuera de la caja? ¿Cómo ves esa diferencia? ¿Cómo la planteas y conectarla un poco con el tema de la estrategia?
1: Claro, claro, Dani. Pues mira, la verdad es que efectivamente, como bien comentas, he tenido la oportunidad de poder vivir esas dos experiencias que han sido totalmente distintas. Eh, Contestando tu pregunta, la diferencia es el enfoque. Realmente el enfoque, tanto un enfoque muy a detalle por parte de los mismos gestores, que son quienes nos apoyan eh, en el campo, para poder llevar a cabo las visitas eh, como de manera interna. ¿Por qué? Porque normalmente todas las agencias de cobranza tienen a su gente de, de visitas, los cuales tienen obviamente un sueldo ya definido, hagan o no hagan las visitas, sean o no sean efectivas. Prácticamente lo único que tienen, y esto es a nivel general, he, estado, he tenido la oportunidad de estar en varios despachos, varias agencias de cobranza importantes aquí en México. Y bueno, pues en todo siempre es lo mismo, ¿no? Falta información, eh, de vez en cuando los gestores se desaparecen, no saben de ellos, eh, meten incapacidades que no, no son válidas, etc. En campo, digo, las personas que ya llevan experiencia en la cobranza en campo, dos, tres años, saben el tejido y el maneje de esto. Saben cómo hacer parecer que están haciendo una visita. Los trucos, ¿no? Ya, Exactamente, saben cómo eh, tener minados ya a ciertos clientes, los cuales les piden un pago inicial, un pago parcial, y posteriormente, nada más por llamada, ellos generan el siguiente compromiso, se si logra la regularización sin ellos visitarlas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. El enfoque que cobre la edad es muy puntual. ¿Por qué? Porque con cada visita hay un reporte, lo que comentaba Jair, ¿no? Del Business Intelligence. Aquí toda la información que los gestores van recabando esa es una información de la que vamos utilizando para poder tomar acciones a futuro. Nosotros no, no nos estancamos en una sola estrategia, tenemos esa versatilidad que es algo que Cobra tiene mucho. La versatilidad de no solamente generar una sola estrategia, sino empezar a crear varias y decidir en el camino cuál es la mejor para poder lograr los objetivos, ¿no? para que los clientes estén satisfechos, para que podamos llegar a las metas y pues que los gestores también se, están, se sientan parte de Esa es la diferencia. En Cobra hay mucha comunicación entre gestores y el staff de operaciones, algo que normalmente en un despacho no es así, ¿no? Ellos tienen su mismo supervisor y de ahí no pasan, ellos no pueden tener acceso a más información que no sea la que les, la que les comparten. Esa es la diferencia y siento que es eh, bueno, parte de la clave del éxito, de lo que Cobra está llegando a ser en
2: este producto de curanza. Okay. pero ya no des tantos secretos porque pues, esto lo va a escuchar mucha gente Julius, entonces querer copiar?
0: <risa> no cuentes tantas cosas a detalle Esa, sí. no es bueno,
2: ok, okay, okay, okay.
0: <risa> buenísimo buenísimo eh, yo, yo me voy muy muy feliz Jair eh, aquí vimos muchos más detalles estás contando la, la salsa secreta de, de, de Cobra Julio pero siento que realmente este es el tipo de contenido que le queremos llevar a, a, a nuestra audiencia. Eh, yo personalmente aprendí muchas, muchas cosas de esta conversación con Jair y con Julio y lo que se viene de aquí para adelante es, es carnita, es, es oro molido, como, como diría Jair. Claro. Eh,
2: claro, Dani, de hecho, muchas gracias por la invitación, te lo agradezco muchísimo. Eh, pues, como bien lo mencionas, pensar fuera de la caja y me voy con esto con esta plática es lo que nos va a hacer diferentes cobra todas las empresas o todas las startups vintage que se crean en una necesidad en un momento de necesidad se mantienen para la eternidad
0: me quiero ir con eso y creo buenísimo. que ese es el punto buenísimo, buenísimo Jair, pues nada, muchas gracias por, por acompañarnos en este primer capítulo para nosotros ha sido todo un gusto. Yo disfruté, me la pasé súper bien, me divertí grabando este primer capítulo con ustedes. A Julio, nuestro co-host también, muchas, muchas gracias por, por habernos acompañado y nos seguirá acompañando en los siguientes capítulos. Y, y para cerrar, digamos, doy mi apreciación súper rápido. Eh, me entusiasma mucho invitarlos a, a ustedes, nuestra audiencia, los siguientes capítulos vamos a tener expertos del crédito y la cobranza de instituciones no solo financieras, digamos que gran parte van a ser financieras, muy relevantes no solo de México, sino también de Colombia y de algunos otros países. Eh, les voy a adelantar solamente, por, por lo pronto, tres clientes que nos van a estar acompañando, o tres financieras que nos van a estar acompañando, contándonos desde su experiencia, desde los retos que viven en el día a día. Y vamos a tener invitados de CETELEM, vamos a tener invitados de Creí Justo, vamos a tener invitados de Creí Orbe y no les vamos a contar más aquí en adelante van a ser sorpresas para, para ustedes Julio, no sé si quieras agregar algo más para, para cerrar este primer capítulo.
1: Pues nada, la verdad es que muy agradecido, muy agradecido de que nos hayas podido acompañar audiencia, realmente esto lo estamos iniciando con mucha fe y bueno, pues esperamos contar con ustedes para nuestro próximo capítulo Cobranza y Estrategia es un podcast creado y dirigido por Cobra.